0: distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre como exercitar a compaixão. Vamos refletir? Que a paz do Mestre Jesus ele esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus Tenho plena certeza disso E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma virtude Nós temos a nossa nosso nível evolutivo que nós estamos aqui no planeta Nós precisamos exercitar as virtudes Não é que nós já temos, nós ainda precisamos buscar as virtudes e essa virtude de hoje, ela se chama compaixão. Compaixão. Mas o que é a compaixão? Compaixão, na realidade, eu vou contar uma parábola para vocês. A parábola do bom samaritano. Não sei se vocês conhecem essa parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma história que tem um cunho moral. Na época de Jesus, Jesus passava muito dos seus ensinamentos através de parábolas. Por quê? Porque naquele tempo as pessoas não escreviam. Era muito difícil saber escrever e ler. Então era necessário lá os escribas, alguém que soubesse isso. Como é que era passado o conhecimento na época antiga? Através da oralidade. Isso é, oralmente, de pai para filho, na família. Então, quando a gente conta uma história, fica muito mais fácil para a gente lembrar. Se eu contar uma história ou alguma coisa, como eu vou contar agora a parábola, é mais fácil a gente lembrar o ensinamento. É claro que cada parábola tem a sua interpretação. Nós interpretamos de uma maneira. Podemos interpretar de outra? Sim. né? Porque nós vamos evoluindo com o passar dos séculos, os seres humanos, e quando a gente olha aquela parábola de Jesus, que muitos dos ensinamentos estão ocultos ali, eles não estão, como eu posso dizer assim, claros. A gente tem que parar e refletir sobre o que que Jesus estava querendo dizer com isso. Algumas parábolas são assim, há um ensinamento mais oculto e um ensinamento mais para a população, mais para a massa. Jesus era cercado sempre de pessoas, muitas pessoas à sua volta então ele contava essas parábolas e as pessoas guardavam a história e com isso passava o ensinamento para os seus discípulos mais próximos os apóstolos e os discípulos eles ensinavam o que ele queria dizer com as suas parábolas no caso específico nós vamos contar a parábola do samaritano como que era isso existia um fariseu Um doutor da lei Era um homem que conhecia a lei de Moisés Doutor da lei é porque conhecia a lei de Moisés E esse homem chega a Jesus E obviamente eles sempre querem pegar Jesus no contrapé né? E ele chega para Jesus e pergunta assim Como é que a gente consegue a vida eterna? Como é que a gente consegue a eternidade, a vida eterna? Mais ou menos isso ele pergunta para Jesus E Jesus diz a ele Qual é a lei? E ele diz, a lei é amar a Deus de todas as, sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma, né? E o próximo como a si mesmo. Aí esse homem questiona, então, Jesus, mas o que é o próximo? Que é o tema de hoje que está aí em Lucas, né? que é o próximo? Então Jesus começa a contar essa parábola para explicar para esse doutor da lei o que é o próximo. Como é que é? Existia um homem que estava descendo de Jericó para Jerusalém, estava vindo numa estrada, quando ele foi assaltado, salteadores o pegaram, mas além de o pegar, bateram muito nele, jogaram, chutaram, jogaram ele no chão, deixaram ele quase desacordado, ele estava desacordado e foi embora, roubaram e foram embora. Por ali passou um sacerdote, um sacerdote passa por ali. O que você normalmente espera de um sacerdote? Que ele pare, né? Ele pare e ajude o homem que está caindo ali. Mas não foi o que aconteceu. O sacerdote, ele olhou o homem, passou. Logo em seguida, vem um levita. O que é um levita? Também um tipo de um religioso. O que a gente espera de um levita? Que ele também parasse e fosse ajudar o homem. Não, ele passa direto. E ali a... terceiro homem que passa por ali é um samaritano. O que que era um samaritano? O samaritano ali, naquela época, para os judeus, ele era como se fosse um páreo fora da sociedade. Eles não aceitavam os samaritanos. Tanto é que os samaritanos tinham um templo até diferente para adorar a Deus. Eles não eram aceitos pelos judeus. Mas o samaritano, olha o que ele faz. Ele para, ele para, ele vai lá no homem, ele coloca o homem, cura o homem com a ferida, com óleo, ajeita ali o homem, coloca o homem, carrega o homem até uma estalagem, paga o dono da estalagem, olha, fica com esse homem aí, cuida dele, que eu vou ter que viajar, depois eu volto, cuide dele e vai embora. Aí, Jesus, depois que conta essa parábola, ué, mas o samaritano não era tão ruim? Uma pessoa que é fora da sociedade, mas ele para? Aí Jesus pergunta, mas qual deles agiu com com compaixão? Pergunta para o fariseu, lá para o doutor Adalho. E ele diz, o samaritano. Exatamente, aí Jesus diz para ele, então vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo que o samaritano. Basicamente, essa é a parábola. Mas o que que é, então, agir com compaixão? Será que compaixão é igual a pena? Quando a gente tem pena de alguém, pena, dó. Pena e dó não significam compaixão. Pena e dó normalmente é quando a gente se acha superior à pessoa. Eu me acho superior à pessoa, eu estou acima dela e eu tenho pena dela. Eu tenho dó. É diferente de compaixão. Compaixão também não é igual a empatia. Empatia, o que é empatia? Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Eu me colocar no lugar dela e sentir a dor que ela está sentindo. É maravilhoso ter empatia. Se nós nessa nossa sociedade tivéssemos empatia, muitas coisas estariam diferentes aqui na nossa sociedade moderna. Mas não temos. São poucos que têm empatia. Nós somos convidados a ter empatia. Mas o que é a compaixão? A compaixão também é se colocar no no lugar do outro. Eu me coloco no lugar do outro, eu sinto, mas eu vou ajudar esse outro. Eu vou ter uma ação para fazer. Que nem o samaritano. Ele passou, ele deve ter olhado aquele homem caído ele deve ter sido movido por compaixão, não deve não, ele foi sim, movido por compaixão, olhou e foi. Se ele tivesse sido só com empatia, ele ia olhar, sentir e talvez ir embora. Mas ele foi movido por compaixão, ele teve uma ação, ele foi lá curar a ferida daquele homem, passar óleo, levar para um lugar, você veja que é mais profunda a compaixão? Compaixão, gente, é uma virtude. Uma virtude maravilhosa do ser humano. Quando tem uma pessoa com compaixão, é maravilhoso a gente ver isso. A gente exercitar em nós essa virtude de compaixão. A gente começar a se colocar... Começa-se como? Começa-se com a empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que a pessoa, se eu estou fazendo isso que se ela fizesse isso para mim, eu gostaria que fizesse? Será que eu gostaria de passar por essa situação? Então eu me colocar no lugar do outro. Isso é empatia, compaixão. ela tem uma outra coisa também que é muito similar, chamado gentileza. Gentileza também a gente pode confundir com compaixão. Mas gentileza é uma coisa mais... Um negócio assim, eu gosto assim... Eu tô vendo uma pessoa triste... Tudo bem, eu vou lá e vou dar uma rosa para ela, para fazer com que aquela pessoa se anime. Eu vou agir com gentileza. Eu tenho a empatia, mas eu vou agir com gentileza. Eu não vou estar preocupado em tirar a pessoa daquela situação. Né? Nós somos convidados a agir com compaixão. Para quem? Para o nosso próximo. Jesus fala isso para o fariseu, para o doutor Ali. Vá e faça o mesmo. Isso é, haja com compaixão Quando ele está falando isso para um doutor da lei Ele está falando isso para nós cristãos também Para nós agirmos com compaixão Só que não é de uma hora para outra, né? Seria ótimo a gente adquirir as virtudes de uma hora para outra Poxa, a partir de agora eu tenho paciência Eu sou uma pessoa altamente paciente Porque paciência é uma virtude A partir de agora, eu sou tolerante. Será que funciona assim? Sabe como funciona para a gente exercitar a virtude? Normalmente, a gente vai passar por situações que a gente vai ter que exercitar. Então, é interessante, porque às vezes, numa encarnação, a gente vem para cá para exercitar uma virtude. Se a gente sair dessa encarnação com uma virtude muito exercitada, é um ganho para a encarnação. Então veja você, às vezes na sua vida vem uma situação para você exercitar o que, por exemplo? A paciência, então você durante o dia, para te tirar do que? Do sério, para você ter paciência, durante até uma vida, todas as situações é para que você exercite a paciência, para outras pessoas vem situações para que elas exercitem a compaixão, O ideal mesmo é a gente exercitar todas elas juntas. Porque quando eu começo a exercitar a paciência, por exemplo, eu vou começar a exercitar também a compaixão, a tolerância, a fortaleza, a temperança. Aí eu vou continuar fazendo as outras coisas, a firmeza, E a gente forma, na vida da gente, um ciclo virtuoso. Nós temos um ciclo vicioso, mas nós também temos um círculo virtuoso, porque quando a gente começa numa virtude, a gente vai fazendo outra, sem a gente perceber. E por que que eu estou falando que é importante a gente exercitar as virtudes? Porque o ser humano, ele só vai ser realmente feliz na relatividade aqui nesse planeta, vocês sabem que a felicidade é fora, né? É, no mundo espiritual aí elevação como espíritos puros que um dia chegaremos nível jesus aí teremos a felicidade plena mas o no nosso nível felicidade relativa a gente vai conseguir muito aqui quando a gente exercita virtudes quanto mais virtuosa é a pessoa mais feliz ela vai se sentir porque ela vai ter paciência ela vai ter tolerância ela vai ter alegria Ela vai ter amor, todos os exercícios, tudo isso é virtude. Então nós somos chamados aqui a exercitar virtude. Agora veja, Jesus, esse mestre espiritual maravilhoso, que a gente tem que entender o que ele quer dizer para nós, ele fala muitas coisas para nós, em todas as épocas, por isso que Jesus, a palavra dele é eterna. Ele falou para época, dois mil anos, lá com os apóstolos, falou lá no século XIII, século XV, XVI, todo o tempo ele está falando, e chega hoje no século XXI, falando conosco. E nós estamos um pouquinho melhor, porque lá quando a gente estava lá no século XI, nós, as outras encarnações, lá no século XI, a gente não tinha tanto entendimento. Hoje a gente já melhorou. A gente está um pouquinho melhor na inteligência, na razão. A gente evoluindo então a gente está conseguindo entender melhor. Se a gente começar a compreender melhor Jesus, então eu chamo. Muitas vezes eu vejo pessoas, às vezes menosprezando Jesus, falando alguns absurdos, né? Como assim? Uma pessoa falar isso, ela não sabe o significado desses ensinamentos do mestre Jesus, porque ele está ensinando como é que nós podemos ser feliz aqui na Terra? Ele ensina para nós a fórmula de como nós poderemos conseguir a felicidade aqui na Terra. E consequentemente lá no mundo espiritual. Então Jesus é um caminho. Ele fala isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Uhum. É isso que Jesus fala para nós. Então nós somos chamados a entender Jesus E Jesus, como ele é um espírito de alto nível espiritual Nem se compara conosco, nós somos tão pequenininho perto de Jesus Ele possui, possuía, possui todas as virtudes É um nível que nós vamos chegar um dia Possuir todas as virtudes Todos nós vamos chegar lá uns mais cedo, outros mais tarde nós vamos conseguir isso mas precisamos exercitar Jesus tinha tudo isso Jesus agia sempre com compaixão sempre com misericórdia sempre com amor sempre com paciência, com tolerância com tudo pega todas as virtudes que são dezenas, centenas delas Jesus tinha isso como é que eu sei isso? Sabe aquele trecho que Jesus está lá com a mulher pecadora, lá, a mulher que estava para ser apedrejada? Jesus, quando ela estava para ser apedrejada, a mulher adúltera, os homens trouxeram a mulher. Engraçado, porque no tempo era engraçado isso, porque os dois tinham que ser apedrejados né? tanto o homem quanto a mulher que cometesse adultério. Mas é incrível. Quem é que ia ser apedrejado? A mulher. Aí eu fico me perguntando, é que está o homem que também devia estar ali sendo apedrejado? Não está. Estranho na história, né? Mas a mulher era apedrejada. A mulher estava a ser apedrejada, todos os homens estavam ali. E Jesus, naquele momento, ele age com compaixão. compaixão extrema. E ele pergunta assim, aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. O que, que aconteceu ali naquela situação? Se ele não agisse assim, a mulher ia ser apedrejada. Mas ele age. Sai de lá, dos mais velhos, lógico, os mais velhos parece que tem mais pecados, né? Os mais velhos. Sai dos mais velhos até o mais novo, todo mundo sai de mansinho ali. Só fica no final Jesus e a mulher. E ele olha para a mulher e fala assim, mulher, o que faz aqui? Não, ele apedrejar, não, pode ir embora. É? Vá, não faça mais. Então Jesus ali age com compaixão com a mulher adulta. Em várias situações do Evangelho de Jesus, Jesus está agindo com compaixão. E quando Jesus faz isso, ele está vivenciando o que ele prega. O que ele pregava, Jesus vivenciava. É muito bom isso, porque muitos mestres espirituais... Não vivenciavam o que pegava, simplesmente eles ensinavam, eram grandes mestres espirituais, ensinavam, mas Jesus é diferente. O que ele falava, ele fazia. E ali, quando ele faz, ele mostra para nós como é que a gente deve, como cristão, agir. Como é que a gente deve chegar nesses exercícios da compaixão ao nível. Porque não é porque eu vou me forçar, né? Ah, escutei lá dentro, aqui, aqui, né? Escutei aqui que tem que ter compaixão. Não é forçando você, agora eu vou ser paciente, como eu acabei de falar, vou ter compaixão, não. É exercitando. Os momentos vão chegar na nossa vida. A todo momento, situações estão na nossa vida. Então, situações para a gente ter paciência, às vezes para sair das dificuldades. Tem compaixão com um familiar nosso. Um familiar nosso, uma filha, uma mãe, um pai, alguém nosso, próximo, né? Próximo nosso, para a gente agir com compaixão. Então, durante o nosso dia a dia, nas nossas 24 horas do dia, nós temos momentos para exercitar as virtudes e sermos cristãos. Sermos cristãos. Não é de uma hora para outra. Você vê que Paulo de Tarso, foi até citado aqui, que vai ter uma palestra né, sobre Paulo de Tarso. Ele não demorou um dia. Né? Como nós estamos em uma sociedade moderna, parece que tudo tem que ser rápido. Não né? Funciona assim. Ele um dia para o outro, ele mudou para ser o que ele é, Paulo de Tarso. Ele demorou praticamente 30 anos da vida dele, exercitando... Para chegar no final, ele fala assim: Eu venci o bom combate. Que combate? Com ele mesmo. Porque quando a gente está nesse combate, não é com o outro. O combate é conosco mesmo. Tem, tentando não cair nas tentações. O mundo é engraçado, ele põe muitas tentações para nós. Então, nós combatei, vamos combatendo essas tentações e praticando e exercitando as virtudes. Nós vamos nos melhorando como pessoa humana e sair daqui, desse planeta que nós estamos, melhor do que entramos. Não podemos sair daqui pior do que entramos. Será que vamos sair pior do que entramos? Ou vamos sair melhor do que entramos? Essa é a a caminhada. Sair do planeta. O que é sair do planeta? Será que é pegar uma nave e sair do planeta? Não. É quando nós desencarnarmos que vamos desencarnar. Vocês sabem disso, né? Todos nós vamos desencarnar, todo mundo sabe isso? Sabe mesmo? Pois é. Vai ter um dia que nós vamos desencarnar e nós temos que sair daqui melhor do que entramos. Com mais aquisições, tanto intelectuais como emocionais e sentimentais sem mágoas, sem rancor, sem ódio, sem vingança, com paz interior. Isso a gente tem que trabalhar dentro de nós. Se alguém vai trabalhar por nós assim, não somos nós mesmos, que vamos ter que trabalhar dentro de nós, principalmente no autoconhecimento. Nós somos chamados a nos conhecer, alto conhecimento, olhar para dentro de nós. Vê que virtude que eu tenho. Com certeza você deve ter alguma. Ah, eu tenho essa. Que bom. Então vamos trabalhar mais essa aqui. Vamos forçar mais um pouco aqui, melhorar mais. Sair daqui do planeta melhor do que entramos. Saibam que aqui, nesse planeta, não é um planeta fácil, não. É um planeta complicadinho. Por que que esse planeta é complicadinho? Porque nós não somos aquela evolução toda, nós Somos complicadinhos também. Então o planeta é conforme as criaturas que vivem nele. Nosso caso, estamos nesse planeta, não é por acaso. Passamos pelas coisas que estamos passando, também não é por acaso. Tudo é para nós aprendermos e sairmos daqui, se Deus quiser, melhor do que entramos. Uma boa noite para vocês. Que Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve. Distribuição. Podcast Mais. .com.br